0: Quality Heroes, der Podcast über Softwarequalität für agile Köpfe.
1: Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge der Quality Heroes. Mein Name ist Adina, ich bin hier zusammen mit meinem Kollegen, dem Markus. Und wir widmen uns heute der Frage, was bedeutet agile Transformation? Aber ich denke, zuerst stellen wir uns mal kurz vor, oder Markus?
0: Ja, ich denke, dass das entspricht der Höflichkeit, dass wir das machen, genau. Ja, auch hallo von meiner Seite. Freut mich sehr, hier zu sein und in den nächsten Minuten über das Thema agile Transformation sprechen zu können. Ich bin der Markus, wie schon gesagt, Markus Fahrt. Ich arbeite jetzt seit etwas mehr als sechs Jahren bei der Firma Quality Minds als Consultant in diversen Rollen und Projekten und habe, glaube ich, außer Entwicklung schon so ziemlich jede agile Rolle gemacht. Also außer direktem Coding, so jedes andere. Genau, und ich freue mich sehr, hier zu sein. Und auch wenn ich dich schon kenne, Adina, sag du doch auch den ZuhörerInnen noch, wer du bist und was du so hier machst.
1: Genau, sehr gerne. Also, ich bin die Adina mit Nachnamen Bea. Ich bin jetzt fünf Jahre bei Quality Minds, bin als Software-Testerin hier unterwegs. Allerdings, seit einiger Zeit habe ich mich auf das Community-Management fokussiert und bin mittlerweile bei Kunden als Community-Managerin unterwegs. Genau, und freue mich auch heute hier zu sein mit dir. Wollen wir vielleicht erst mal ein paar Grundbegriffe klären?
0: Ja, das kann sicher nicht schaden.
1: <lacht> Was bedeutet für dich denn so Agilität?
0: Ja, spannend. Ich sage mal, für mich war es so, ich komme ursprünglich aus der
1: Konfliktforschung
0: und da gibt so einige Regeln, wie man positiv mit Menschen umgeht, wie man Wandel gemeinsam gestaltet. Und für mich war es die spannende Erfahrung, als ich dann in die agile Welt eingestiegen bin, dass da vieles auch so gemacht wurde. wie Zum Beispiel, dass man oft miteinander redet, dass man versucht, Probleme schnell zu lösen und auf den Tisch zu bringen. Und quasi viele der Dinge, die ich vorher schon recht erfolgreich angewendet habe, hatten dann plötzlich einen Namen mit Agilität. Das ist mir so aufgefallen und ja, vielleicht zum Einstieg zusammengefasst, Agilität bedeutet für mich, dass man regelmäßig sehr oft sich anschaut, ob sich die Dinge gut entwickeln und dann bereit ist, je nachdem ganz offen, was da rauskommt, sowohl das, woran man arbeitet, das Produkt, als auch die eigenen Arbeitsweisen darauf anzupassen, dass es besser läuft. Mal ganz einfach zusammengefasst, aber wie siehst du das, was ist für dich Agilität?
1: Ja, witzig, ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht wie du, aber auf einem ganz anderen Gebiet. Ich komme vom klassischen Ballett. Ich war klassische Balletttänzerin an der Oper und habe da auch bestimmte agile Weisen schon angewendet, unbewusst. Denn hier muss man sich auch an den Vorstellungsablauf anpassen und eventuell schnell Veränderungen vornehmen und Kommunizieren miteinander, wenn was während einer Vorstellung schnell umgesetzt werden muss oder verändert werden muss. Ja, und dann kam ich dann hier und habe dafür auch dann Begrifflichkeiten bekommen. Und für mich zusammengefasst ist Agilität deutlich mehr als jetzt die Verwendung von verschiedenen Methoden oder einer Methode, sondern es geht noch viel stärker um das Mindset. Was so auf bestimmten oder auf vielen Werten basiert, wie jetzt Kollaboration, Team, Zusammenarbeit, Transparenz, Vertrauen, finde ich sehr wichtig, Reflexion, um damit halt sich schneller auf Veränderungen einstellen zu können und ja, auch aufgrund von Feedback weiß, wie eine Zielgruppe darauf reagiert, auf Veränderungen. Mhm.
0: Total spannend. Ich glaube, wir kommen dann auf alle Fälle auch noch auf das Thema Mindset zurück. Aber was mich jetzt gerade interessiert hat, ist vielleicht ein Beispiel auch für die Zuhörerschaft. Ich finde praktische Beispiele lassen sich so verinnerlichen. Hast du was parat, was du quasi beim Ballett erlebt hast als eine positive Art oder ein Aspekt, der dann plötzlich bei Agilität einen Namen bekommen hat?
1: Ähm, lass mich mal kurz tiefer überlegen. Darauf war ich jetzt nicht vorbereitet. <lacht> Doch, im Grunde genommen ist es der ganze Aufbau zu einer bestimmten Choreografie oder zu einer fertigen Choreografie, zu einer Vorstellung hin. Die Daten, die für die Vorstellung oder für die Premiere, die stehen fest. Die kann man auch nicht verändern. Und jetzt muss sich ein ganzes Team, bestehend aus Bühnenbildner, die das Bühnenbild aufbauen, Designer, die das überhaupt designen, wie es aussehen soll, ein Orchester, was die Musik probieren muss. Die Tänzer, die eine Choreografie einstudieren müssen. Eventuell bestehen die Schritte noch nicht, sondern diese Choreografie muss noch zusammengestellt werden. Kostümmenschen, die die Kostüme entwerfen. Dieses alles muss koordiniert organisiert werden, dass wir es rechtzeitig bis zur Premiere schaffen. Und ich kenne noch keine Vorstellung, die abgesagt wurde, weil die Kostüme nicht fertig sind oder weil das Bühnenbild nicht fertig ist oder weil die Choreografie nicht fertig ist. Und man arbeitet faktisch wie in Sprints, weil man hat ja verschiedene Phasen, wo man erstmal ausprobiert und dann bis hin zu der ersten Probe, komplett Durchlaufprobe im Probenraum, dann mit Orchester der nächsten Schritt, dann das nächste Ziel ist auf der Bühne, die erste Bühnenprobe. Dann das, der nächste Schritt, die erste Bühnenprobe mit Orchester und mit Kostümen. Das sind ja alles wie Sprints sozusagen, die vorher organisiert, koordiniert werden müssen, dann zum großen Ziel der Premiere hin.
0: Ja, kann ich, kann ich äh, super nachvollziehen, weil ich tatsächlich so alles, was du jetzt darüber erzählt hast, über diese Produktionen und wie sie laufen, einfach hat es bei mir schon abgeglichen. Da sind wir quasi bei der Vision, wir sind bei der dem Zeitpunkt, wann man den MVP rausrollt und was man bis dahin und diese, ja auch gerade diese Interdisziplinarität von Teams, also dass man ganz unterschiedliche Expertisen irgendwie zu einem Ding zusammenbringen muss,
1: mhm.
0: ja, kann ich kann ich super nachvollziehen. Ich habe bei mir in der Laufbahn so ein bisschen dran gedacht, es sind vor allem, eine Sache, die mir immer wieder in den Sinn kommt, ist das positive Bewerten von Fehlern, also sowas, was man dann eine positive Fehlerkultur nennt. Ist, ganz oft erlebt man es leider andersrum, dass quasi Fehler eher lieber vertuscht werden und hoffentlich merkt es keiner und man redet nicht drüber. Und gerade beim Thema Konflikte ist es dann auch über der Agilität, dass man Fehler grundsätzlich als Lernchance begreift. Also zu sagen, okay, wir ermutigen dazu offen Fehler anzusprechen, weil es und es wird dann auch niemand dafür fertig gemacht. Sondern man ist nicht so darauf fokussiert, wie bestraft man jetzt, sondern was lernt man daraus und wie macht man es besser. Was mich zum Beispiel dazu gebracht hat als Scrum Master in den Teams, wo es ja die Aufgabe ist, die agile Arbeitsweise hochzuhalten und dem Team dabei zu helfen, das zu machen, führe ich immer sehr früh das Mantra ein, löse das Problem und nicht die Schuldfrage. Und das mhm. ist sowas, was mir hängen geblieben ist. Das hatte ich schon von früher und das ist in der agilen Welt sehr, sehr ähnlich.
1: Mhm. Sehr schön ein sehr schönes Beispiel. Ja. Ja, wie packen wir das Ganze zusammen mit agiler Transformation? Was ist denn agile Transformation?
0: Ich glaube, das Stichwort, das du schon hast fallen lassen, eine sehr große Rolle spielt, nämlich dieses Mindset. Zu begreifen, dass das Agilität eine gewisse, sagen wir mal, ja, vereinfacht eine gewisse Geisteshaltung, ist eine Einstellung oder ein, ein Sammelsurium an Einstellungen, das ich mitbringe, wie ich mit bestimmten Situationen umgehe. Und ich glaube, dass agile Transformation vor allem davon abhängt, dass dieses Mindset, diese Haltung auch in dem Unternehmen, das ich transformieren möchte, entwickelt wird. Und zwar von der obersten Führungsspitze bis zur bis zu den regulären Teams, dass das quasi alles da ist. Und diese Haltung betrifft eben solche Sachen wie der Bereitschaft, also ganz typisch, was oft fällt, das Inspect and Adapt ist ja sowas, was ich auch am Anfang schon angesprochen hatte, dieses sich regelmäßig anschauen, wie läuft es und die Bereitschaft es anzupassen, was man meistens in agilen Teams mit Retros macht, aber das gilt natürlich letztlich für alles, also auch, dass man sich Feedback holt. Und tatsächlich diese Bereitschaft, auch etablierte Prozesse zu verändern, wenn man merkt, die Veränderung tut der ganzen Sache gut. Also die Leute können ihr Potenzial besser entwickeln, die Produktqualität verbessert sich. Und ich glaube, dass es eben zwei Ebenen sind erstmal. Das eine ist wirklich dieses Mindset, dass die Leute das übernehmen und das andere sind so die Methodiken, die Arbeitsweisen, die man hat, die Meetings, die man einstellt, in welchem Turnus man das macht wie man auch Sachen dokumentiert. Und ich glaube, dass das für mich ist jede Transformation, wenn das Hand in Hand geht. Das heißt, ich fange an, so zu arbeiten und dadurch, dass ich das anders mache und die Menschen merken, uh, das hat einen Mehrwert für mich, dadurch entwickeln sie diese Haltung, dieses Mindset. Dass sie eben sagen, das bringt mir was, so möchte ich wieder arbeiten, so möchte ich anders arbeiten und dann formt sich dieses Mindset. Also, wo wir erstmal mhm. in der positiven Theorie sind. <lacht> wir reden später noch über das, woran <lacht> das auch dann kam. Genau.
1: genau, ich kann dem gar nicht mehr viel hinzufügen. Das Einzige also im Großen und Ganzen ist es, der Veränderungsprozess, ne? den eine Person, ob das jetzt nun wirklich eine Person oder ein ganzes Unternehmen ist, durchgeht, um halt so ein agiles Mindset aufzubauen. Mhm. So würde ich das vielleicht dann so kurz in einem Satz zusammenfassen. Das ist aber ein riesengroßes Thema insgesamt.
0: Ja, absolut. Hast du vielleicht ein Beispiel aus deiner Praxiserfahrung, wo du sagst, dass, wenn wir es schon ansprechen, wenn du so an agile Transformation kommst, was dir da in den Sinn kommt, wo du mal an was mitgearbeitet hast, wo es vielleicht besonders gut oder auch besonders schlecht lief?
1: Ich bin gerade in einem kleineren Rahmen unterwegs. Und zwar aus, aus meiner Vergangenheit, ich betreue den Aufbau einer Community of Practice. Und für mich ist das so ein kleines Pilotprojekt in einem größeren, agilen Transformation, wo ja wir halt eine Interessensgemeinschaft aufbauen, die, oder ich, die aufbaue, die mit Menschen, die alle ein gleiches Interesse verfolgen, die aus unterschiedlichen Abteilungen und Projekten zusammenkommen, sich teilweise vorher noch nie gesehen haben, obwohl sie im gleichen Unternehmen arbeiten und aber gemeinsam sich weiterbilden möchten, einen Wissensaustausch starten möchten, wo sie einfach mal herausfinden möchten, was gibt es denn alles in dem Unternehmen schon und auf welche Ressourcen kann ich vielleicht schon zurückgreifen und muss mich nicht nach außen wenden und nicht großartig suchen. Und die auch so ein bisschen die ja so Silos aufbrechen möchten und ja einfach miteinander mehr verschmelzen möchten. Das ist so, ja, so ein, gerade so eine sehr schöne Phase. Also es sind Natürlich gibt es auch sehr viele Herausforderungen, <lacht> auf die wir noch kommen werden. Aber gleichzeitig sind so sehr viele Aha-Erlebnisse so, ach, das können wir auch, das haben wir. Und da kriege ich Hilfestellung. Und dieses zu beobachten, wie Menschen, die vorher nur gewohnt waren, eher Arbeit auf den Tisch zu bekommen pro Tag und die abzuarbeiten, so langsam anfangen, aus sich selbst herauszukommen und Fragen zu stellen und vielleicht neues Mini-Experimente auszuprobieren, mal und zu schauen, wo das hinführt und was sie damit anfangen können.
0: Ja, es eine, eine schöne Geschichte. Also, das, auch, das ist, mal, ist immer schön. Ich glaube, das ist auch eine der wichtigsten Sachen, die mich seit der. Also, ja, wir kommen dann noch zu den Problemen. Dass die, die kommen auch bei jeder agilen Transformation früh genug von selbst. Aber es ist eben auch, ja, ich, ich kenne auch diese Erfahrung, warum ich es auch immer wieder gerne mache, wenn so diese ersten Aha-Effekte sich einstellen. Und wenn man merkt, okay, da das macht was mit den Leuten, die sind plötzlich, die da, da kommen dann so kleine Schmunzler und dann probieren sie was aus. Also ich kann zum Beispiel sagen, was für mich immer ganz faszinierend war, ich gebe auch regelmäßig mit, so ein bis zwei Tagesworkshops, also wo man entweder einen Arbeitstag oder eineinhalb bis zwei mit einer Gruppe verbringt. Und das habe ich jetzt schon mehrfach gemacht, wo Unternehmen Teams abgestellt haben, die eigentlich nicht wirklich Berührungspunkte mit Agilität hatten und dies aber mal probieren wollten. Also die wollten so innerhalb von ein bis zwei Tagen rausfinden, ob jetzt der Test ist, Agilität etwas für uns. Und ich mache das gerne, dass ich diese Workshops so gestalte, dass die Workshops selber agil ablaufen. Das heißt, da gibt es vorher so eine Abfrage, dann sagen die so Gruppe, das ist so ne? die agile Vision, was, wohin, wo würden sie denn gerne sein? Das ist quasi, was wir vorhin im Ballett hatten, die Premiere, was möchten wir dann am Schluss sehen? Mhm. Oder, oder wann sind wir begeistert? Wann würden wir applaudieren, so ungefähr? Mhm. Und daraus dann erstelle ich denen ein Aufgabenboard, das das typische Backlog ist, also das wird dann in kleine Aufgaben zerlegt, wo Sie hinwollen und dann priorisieren Sie das selber, dass Sie schauen, was ist denn das Wichtigste und dann wird das in so Arbeitsschritten abgehakt. Also dass Sie auch sich intensiv mit was auseinandersetzen und dann hat man so in einem Tag quasi drei Sprints und am Schluss dreht man eine Mini-Retro drüber, wie hat das jetzt funktioniert. Und das Spannende ist, dass ich oft gar nicht so richtig währenddessen viel über Agilität erzähle, sondern Ihnen im Nachhinein sage übrigens also so ähnlich wie wie wir das beide beschrieben haben du mit dem Ballett und ich mit dem Konflikt dass sie auch am Schluss des Tages Worte dafür bekommen wo sie eigentlich agil unterwegs waren und wenn sie quasi im Nachhinein dann merken oh ja da hatten sie einen Effekt dass sie gut vorankamen und dann haben sie ein agiles Wort dafür dann wird das spannender oder bleibt das besser hängen und das sind das ist auch so ja so ein bisschen so Agilität in der nutshell wie man so schön sagt
1: hm. Sehr, sehr spannend. Was ich auch sehr wichtig finde, ist für diese Gruppen, Menschen, Personen, Unternehmen, wie auch immer, einen sicheren Rahmen zu schaffen. Das habe ich in der Vergangenheit festgestellt, dass man doch sehr viel auf Widerstand stößt, oft also im Sinne von nicht, ich möchte das nicht, sondern eher so Angst sich was zu trauen, weil man das schon gar nicht mehr so richtig gewöhnt ist in der heutigen Welt. Das wird alles so von außen bestimmt und man folgt dem und das finde ich so ein schönes Gefühl oder schön zu beobachten, was ich auch gute Erfahrungen mitgemacht habe, ist erstmal so eine Infrastruktur aufbauen, also mit Regeln, wie kommunizieren wir, Sei es, welche Tools benutzen wir, wie reden wir miteinander, was dürfen wir sagen, was wollen wir nicht uns sagen und mit verschiedenen Methoden versuchen, Vertrauen zueinander, untereinander zu schaffen und auch diese Gruppe so ein bisschen von außen abzuschirmen, also vor, weiß nicht, anderen Stakeholdern, Managern oder anderen Mitarbeitern, die davon nicht so begeistert sind und irgendwelche negativen Einflüsse einbringen wollen, diese Gruppe davon abzuschirmen und das nicht an die Gruppe zu lassen, sodass die Stück für Stück immer mehr dieses Gefühl bekommen, okay, wenn ich jetzt hier in diesen Raum reintrete, dann kann ich mal wirklich locker Fragen stellen, ohne dass ich Angst habe, dass ich mir jemand hinter dem Rücken irgendwie was Schlimmes daraus dreht oder was ich Angst davor habe, eine dumme Frage zu stellen, wie auch immer. Also das finde ich auch eine sehr schöne Beobachtung, wenn das so Stück für Stück wächst. Ja,
0: kann ich auch, auch sehr gut nachvollziehen. Also auch dieses, was natürlich immer traurig ist, diese tatsächlich, diese existierende Angst davor. Da sind wir wieder bei dem, was ich glaube ich vorhin für mich so ein, ich glaube, es war mein erster Aha-Effekt, dass auch diese Sichtweise darauf war, mit Fehlern positiv umzugehen. Also und das, da sind wir ja bei, bei so einem Punkt, der ganz wesentlich für die Qualität ist, dass, naja, natürlich, wenn ich den Fehler positiv schnell angehe, dann werde ich den Fehler ausbessern und werde ihn beim nächsten Mal nicht mehr machen. Und das ist genau das, dann nehme ich die Angst davor, dass Fehler passieren. Und gewinne dadurch eine unheimliche Qualität. Und wenn ich aber mit Fehlern sehr strafend umgehe, erzeuge ich Angst vor Fehlern. Und dann wird jede Menge Energie da reingesteckt, dass der Fehler nicht zutage kommt. Und ich sag dann, ich fasse auch immer so gerne zusammen, dass ich sage, ich glaube, wenig ursprüngliche Fehler waren so schlimm wie die Vielzahl an Fehlern, die dann Menschen draufhäufen, nur damit nicht man nicht zugeben muss, dass es ein Fehler war. So ungefähr, dass man versucht, das nicht, und das ist so eben gerade dieses mit diesem Begriff, verteile ich eher schuld oder versuche ich das Problem zu lösen. Mhm. Und ich glaube, also du hast da für mich so mit so einem auch den zentralen Punkt angesprochen, können wir mal so langsam dazu übergeben, wir kommen ja nicht drum rum, warum <lacht> läuft es eigentlich oft schief. Ne? Ja. Und das ist tatsächlich für mich, also der erste Punkt, der mir da in den Sinn kommt. Ganz oft genau diese Vertrauensfrage, dass von Führungsebene, von CEO-Ebene oder Projektleitungsebene tatsächlich dem Team das Vertrauen ausgesprochen wird, dass die schon wissen, was sie tun und man sie dann auch mal zwei Wochen in Ruhe machen lässt, bevor man sich anschaut, was haben sie da gemacht. Also, und ich glaube, das verlangt viel, definitiv. Also, das sind ja ne, eigene Themen, die wir heute, glaube ich, hier nicht behandeln, aber die auch eigene Episoden haben. Mhm. Wenn es um so Themen gibt, was braucht agile Führung, so Agile Leadership, also welche Art von Führungskraft brauche ich, damit ein agiles Setting funktioniert. Und da habe ich oft erlebt, ein großer Hemmschuh ist, wenn dieses Vertrauen nicht da ist. Also, das, ja. dass das sowas ist, was ganz wichtig ist. Deswegen mache ich das auch bei, bei jeder Form von agilen Transformationen, dass ich sehr, sehr frühzeitig, intensiv und offen darüber mit den Führungskräften rede. Mhm. Was sind so deine ersten Schritte, wenn du anfängst, dich mit den Fallstrecken und Problemen auseinanderzusetzen?
1: Also sehr wichtig, habe ich festgestellt, ist wirklich diese Stakeholder, die Führungschaft mit einzubeziehen und ja, auch die Community oder die Menschen davor so ein bisschen abzuschirmen. Also so diese Liaison zu sein zwischen denjenigen, die ausprobieren. Also im Grunde müssen alle es ausprobieren, aber man kriegt ja immer von oben dann doch den Druck, das dauert so lange, wir sehen keine Ergebnisse, wie machen wir das Ganze denn messbar? Und so diese Geduld, das ist schon... Eine große Herausforderung für viele, da bist du da was, das so, so ein Mindset, das entwickelt sich nicht von heute auf morgen, das braucht halt einfach Zeit. Und da diese recht schnell eng an den Menschen zu sein und diese Liaison oder diese wie eine Schutzmauer zu sein, die auf der einen Seite von oben abfängt, was an Ungeduld kommt und an Forderungen, die nicht ganz passend sind, die Menschen auf der anderen Seite an die Hand zu nehmen und zu bestärken, dass es okay, wir gehen jetzt, wir probieren jetzt diesen Weg hier einfach mal aus und dann schauen wir, wir nehmen uns einen Zeitrahmen und dann schauen wir, ob das was wird, ob das eine richtige Richtung ist und wenn nicht, dann reflektieren wir das und dann gehen wir in eine neue Richtung oder etwas veränderte Richtung und probieren so weiter aus. Und gleichzeitig auch wieder diese Führungskräfte oder Stakeholder mit abzuholen und denen das gleiche, aber auf eine andere, mehr Management-Art und Weise, auch dieses agile Mindset beizubringen. Also man ist da immer so zwischen den Stühlen. Ja. und Aber das finde ich genau das Spannende, weil man mit den unterschiedlichsten Persönlichkeiten und Leveln und einfach kommuniziert. Kommunikation ist auch das A und O. Lieber einmal zu viel kommunizieren und nachfragen, als einmal zu wenig. Also das versuche ich auch relativ schnell auf allen Seiten klarzumachen oder einzuführen.
0: Ja, also erkenne ich alles wunderbar wieder. Also auch dieses, gerade was du meintest, ich habe so oft dieses Gefühl, so nenne ich es, dass man... Agilität in die unterschiedlichen Rollen übersetzen muss. Ja. Also dass man sagt, Agilität ist immer das Gleiche, ein bisschen eben dieses, also ich sage immer gerne, Steigerung der Produktqualität dadurch, dass man alles macht, um das Potenzial des Entwicklungsteams freizusetzen. Also dass man sagt, ich richte alles darauf ein, dass die, die das Produkt bauen, möglichst frei und gut das machen können, was sie am besten tun. Mhm. Und ja, da ist oft Kontrolle von oben kontraproduktiv <lacht> oder eben auch vor allem fehlende Geduld. Weil ich kenne das auch so gut, dieses, wenn du ja anfängst mit einer agilen Transformation, dann ist es immer so, dass es erstmal schlechter läuft. Ja. Das heißt, es wird langsamer, weil man ja erst diese neue Art, damit umzugehen, entwickeln muss. Und das ist so eine Langzeitgeschichte. Also da braucht man auch einen langen Atem. Eine der Sachen, die ich tatsächlich machen würde, ist gerne, ich würde den Sprintbegriff ersetzen. Mehr zu Etappen in einem Marathon machen, weil der Sprint immer so assoziiert, man rennt darauf los und dann ist man nach kurzem fertig. Es das heißt ja eher so im Gegenteil, man geht das mit möglichst gleichem Tempo an oder versucht ein gutes Tempo zu finden. sind wir, glaube ich, schon ein bisschen bei der Messbarkeit, ja. Velocity als Stichwort. Aber dass man eben versucht, so ein gleichmäßiges Entwicklungstempo zu bringen, mit dem man dann auch Vorhersagen machen kann, dass das Management ungefähr weiß, okay, wann können wir denn was erwarten. Hm. Aber genau das, bis das sich eingespielt hat, vergehen ja oft, also ich sag so, mindestens zwei bis drei Monate manchmal, manchmal auch mehr, bis man so die ersten Aha-Effekte hat. Und das ist, glaube ich, so eine der großen Fallstricke, weil du eben in drei Monaten typischerweise Quartalsmeetings hast, mhm. wo dann Zahlen erwartet werden. Und ja, das Quartal, in dem du eine agile Transformation anfängst, hat immer miserable Zahlen.
1: Total. Das ist so. <lacht> ja, total. Das kann ich nur bestätigen. Hast du da irgendwelche Erfahrungen schon gesammelt, was? Ich meine, jede Transformation ist individuell natürlich und jeder braucht da seinen eigenen Ansatz. Aber hast du da Erfahrungen gemacht, was in solchen Situationen ja so ungeduldiges Stakeholder da beruhigt? Sagen wir es mal so? Oder wie man das vielleicht, vielleicht kommen wir ja auch mal so Richtung Messbarkeit, wie man das so ein bisschen messbar machen kann, den Erfolg?
0: Mhm. Äh, auf alle Fälle, wobei, bevor der Messbarkeit noch eins äh, auf die Frage gerne einwerfen würde oder sagen würde, auch wenn es schon selber genannt hast, aber um zu unterstreichen, wie wichtig das ist. Nämlich für mich ist das Entscheidende wirklich die offene, transparente Kommunikation. Also ich mache das von Anfang an und genau wie du gesagt hast, ich sage es lieber zehnmal zu oft als einmal an der entscheidenden Stelle zu wenig. Also dann ne, langweile ich auch die Leute damit, dass sie es immer und immer wieder hören. Aber tatsächlich ja, das offene Herangehen, ganz ehrlich zu sagen, damit ist zu rechnen, damit gehen wir so um. Und es ist ja eben auch so ein Punkt, eine der Stärken der Agilität ist, glaube ich, etwas, was es oft schwer macht, sie zu kommunizieren. Auch genau, was du gesagt hast, nämlich dass es individuell ist. Das heißt, ich schneide ja mein Vorgehen auf die Bedürfnisse meines Kunden zu. Und das dauert erstmal eine Weile und deswegen kann ich eben nicht mit so einem fertigen Methodenkoffer ankommen und sagen: So, so machen wir das. Mhm. Ne, hier ist deine Roadmap und das wird schon, weil es dann eben schief läuft. Und also das heißt, genau dieses immer wieder und letztlich, ja, das, was ich versuche, auch wieder das Agile, nämlich engmaschig, also das, da vergeht nicht viel Zeit, höchstens so einen Monat. Und dafür ich Gespräche mit den Stakeholdern, in denen ich so ehrlich wie möglich kommuniziere, was sie erwarten können und was nicht. Und zum Beispiel Stichwort Roadmap ist sowas. Ich glaube, deswegen habe ich am Anfang auch ein bisschen gefragt, weil ich habe festgestellt, dass Alltagsbeispiele sehr helfen. Also gerade, weil die Settings so unterschiedlich sind, Bringe ich oft gerne Beispiele, die gar nichts mit der konkreten Entwicklung zu tun haben, sondern irgendwas. Ich hatte neulich ein schönes Gespräch über Agilität beim Tomatensoßen kochen.
1: <lacht> Auch schön. <lacht> was Beispiel. ist da passiert? Ja, aber eben,
0: ja, da, da, da ging es um sowas, dass man eben quasi die Tomatensoße an sich, das, was du anfängst mit Wasser, Tomatenmark und, und oder passierte Tomaten und Gewürze, das ist so der MVP. Und dann baust du Bausteine drauf. Und je nachdem, was du machst, ne, mit Hackfleisch gehst du in die Richtung Bolognese, mhm. mit dem, also, und das war quasi das Beispiel, und dass du auch die Feedback-Kundenzufriedenheit hast, wenn du deine Familie abschmecken lässt, <lacht> ob schon gut ist oder nicht. Also, das ist erstaunlich, also eine Tomatensauce kann sehr agil sein und <lacht> da steckt viel drin. Und genau, und an dem Punkt sage ich, und so versuche ich es dann auch oft eben zu erklären, dass ich mit den Stakeholdern transparent in Alltagsbeispielen rede. Und so eines meiner Lieblingsbeispiele ist diese Roadmap mit Quartalszahlen. Mhm. Da sage ich auch immer ganz ehrlich, die müssen Sie wie einen Wetterbericht betrachten. Das heißt, ja, das Ziel ne, ist die Premiere, die Aufführung, das haben wir. Das ist aber der Weg dahin, ist die nächsten zwei Wochen, wie beim Wetterbericht, ist der sehr präzise. Da weiß ich genau, was passiert. Und da muss schon sehr viel passieren, damit es anders wird. Aber je weiter es in die Zukunft geht, umso mehr habe ich dann nur noch so ein Bauchgefühl. Und da werden Sachen anders laufen. Und das ist ja der Clou. Und ich glaube, das ist oft ein Punkt, womit man überzeugen kann, mit der Ehrlichkeit zu sagen, es wird schief laufen, wird's immer. Also ne, ich sage das gerne Kunden, wenn euch jemand verspricht, es läuft perfekt, würde ich vorsichtig werden, weil es einfach nicht perfekt läuft. Oder wenn jemand was Perfektes liefern kann, bitte nehmt den. Aber ich sage eben immer, es wird nicht perfekt laufen, aber wir bringen das Zeug mit, um darauf zu reagieren, mhm. um daraus zu lernen, um die Kurskorrekturen vorzunehmen. Und das ist, glaube ich, so ein entscheidender Punkt.
1: Mhm. Da sind wir ja ganz klar wieder bei Transparenz, offene Kommunikation und Reflexion. Drei sehr ganz wichtige Punkte in dem Veränderungsprozess.
0: Definitiv, ja. Ja, und ich sage eben, sind wir vielleicht, um auf das Thema der Messbarkeit nochmal zurückzukommen. Das ist eben auch sowas, was man transportieren kann. Ne? Also typischerweise ist, glaube ich, die Velocity ein ganz guter Punkt, der ja immer kommt. Also wo man eben die Story Points, die je nachdem schätzen, wie komplex seine Aufgabe ist und dann über mehrere Sprints hinweg so eine Durchschnittszahl hat, wie viele dieser Story Points schafft denn ein Team. Wobei ich auch sage, ne, ein guter Durchschnittswert ergibt sich für mich auch so frühestens nach sechs bis sieben Sprints. Mhm. Also man sagt, auch da wird er vergehen locker drei Monate, wenn nicht mehr, bis ich was habe. Und ich merke aber, das ist auch oft ein Problem. Ich weiß nicht, wie du das erlebst, dass ja Storypoints ausdrücken sollen für das Team, wie komplex ist das Ganze, wie risikobehaftet ist es. Oh ja und die managementebene gerne hören möchte, naja, wie viele personentage sind das denn jetzt? Und das geht eben nicht.
1: Nein, und das ist auch sehr schwer, da wieder das Mindset zu ändern und anzupassen. <lacht> ja. Die Erfahrung kann ich auch nur bestätigen, dass das etliche Sprints dauert, bis auch das Team ein Gefühl dafür bekommt, wie komplex eine Aufgabe ist und nicht wie viel Zeit ich dafür brauche, also sondern einfach wie ja risikobehaftet und was alles dranhängt. Das dauert etliche Sprints, bis sich so ein Team eingespielt hat darauf. Womit ich auch gute Erfahrungen gemacht habe bezüglich Messbarkeit sind so Kundenbefragungen. Und mit Kunden meine ich jetzt gar nicht mal den Enduser oder wo das Produkt dann hingeschickt wird, sondern das können auch die Mitarbeiter sein. Im Grunde genommen sind die Mitarbeiter ja auch eine Art von Kunde. Und ja, so einfach mit regelmäßigen Abfragen, was konnte zum Beispiel aus dem Erlernten schon in der Projektarbeit angewendet werden oder aus dem bisherigen Wissensaustausch, was konnte weiterverwendet werden oder wie viel konnte weiterverwendet werden und wie bekommt man alle Informationen? Hat man das Gefühl, dass man sich frei austauschen kann? Also es zählt ja von auch dann Mitarbeitermotivation, die ja natürlich auch dazu glücklichere, zufriedenere Mitarbeiter liefern auch eine ganz andere Arbeit ab und sind wesentlich kreativer und kommen auf vielleicht neue Ideen, die dann dem Projekt viel mehr weiterhelfen können.
0: Ja, kann ich absolut aus meinen Erfahrungen bestätigen. Also auch dieses, ich achte auch immer früh drauf, irgendeine Art von Stimmungsbarometer zu haben, dass man eben auch, Anonymität ist dann ein starker Punkt. Also wenn die Leute anonym bewerten können, fühle ich mich wohl, finde ich es läuft gut, kriege ich natürlich sehr belastbare Zahlen dann auch. Und da sind wir oft dabei, Zahlen überzeugen oft, wenn man mhm. quasi so eine einfache Umfrage macht, Ne, Schulnoten verteilen lassen, so ungefähr. Wie läuft es? Und dann hat man ja auch was, was man präsentieren kann, wo man sagt, in, es, die Leute sind wirklich zufrieden, die haben das Gefühl, dass sie ernst genommen werden, dass sie frei arbeiten können. Also das sind alles wichtige Rückmeldungen und ich finde auch immer ein Punkt, was für mich auch zur Messbarkeit dazugehört, ist tatsächlich, wenn man das Review wirklich gut gestaltet. Also wenn man das macht, dass man die Stakeholder, das Management, also auch die User, die Endkunden, alle zusammenholt und regelmäßig das gelingt, ihnen etwas zu zeigen, was sie vielleicht sogar selber ausprobieren können. Mhm. Wo sie merken, oh ja, da geht es wirklich voran und die dieses Gefühl haben, sie sind dabei. Und was für mich besonders wichtig ist, wenn man das Feedback im Review bekommt, ist es mir immer wichtig, im nächsten Review das Feedback wieder aufzugreifen und zu zeigen, was ist da passiert. Also so nimmt man die auch mit. Und ich glaube, das habe ich oft festgestellt, dass wenn das gelingt, dass sich sozusagen die Stakeholder, sowohl das Management als auch die Endnutzer, auf dieses Review richtig freuen. Da sagen, ah, jetzt kriegen wir wieder was Neues zum Ausprobieren und jetzt schauen wir, was aus unserem Feedback geworden ist dann ist das tatsächlich so eine Überzeugung, dass auch eine Zufriedenheit, die spürbar ist. Und auch da mache ich immer am Schluss so kleine, also für mich ist zum Beispiel ein, ein sehr niederschwelliges, tolles Tool, ist ist Menti, www.menti.com, ohne jetzt viel Werbung zu machen, aber <lacht> da kann man sehr einfach live kleinen kleine Feedback, gerade in einem Review, auch anonymisiert einholen, mit ganz einfachen Fragen, mit seid ihr zufrieden mit dem, was ihr gesehen habt? Sind Verständnisprobleme aufgetreten? Und wenn man da merkt, dass man da kontinuierlich Zahlen hat und die dann auch melden kann, dann ist es zumindest so, dass es schon in so eine Richtung gehen kann, dass auch ein Management das akzeptieren kann. Auch wenn es immer natürlich davon abhängt, dass es auch gut läuft. Aber ja, das ist, also ich glaube, es ist wie in vielem auch, die Messbarkeit und die Managementzufriedenheit ist auch etwas, was man kontinuierlich anschauen und adaptieren muss, immer wieder in engen Schleifen. Ja. Ich glaube, es ist wirklich so, ein Kern ist dieses, das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt bei Agilität, die Menschen mitzunehmen und die Menschen wirklich spüren zu lassen, selber erfahren zu lassen, dass diese Art, so zu arbeiten, wirklich was Positives macht mit ihnen und mit dem Produkt.
1: Mhm. Auch diese Wertschätzung gegenüber den Menschen, mit ja. den Menschen zu teilen. Also, so ein klassisches Hierarchiemodell, da wird sich so ein Unternehmen sehr schwer tun, agile Ansätze einzuführen. Ich genieße das auch bei uns sehr. Dieses, jeder hat natürlich seine unterschiedlichen Rollen innerhalb der Firma, ob nun Junior, Senior, Manager, wie auch immer. Aber letztendlich steht jeder auf gleiche Augenhöhe jedem gegenüber und jeder hat eine Meinung, die wichtig ist und die man äußern darf. Mhm. Ja, und das ist für mich so eine Wertschätzung, dass man nicht unterdrückt wird. Ich kenne das von früheren Arbeitgebern, mhm. dass wenn man einmal eine Schiene gefahren ist, in dieser Schiene bleiben muss und wenn man Junior ist, dann darf man bestimmte Dinge nicht aussprechen und nicht anmerken und mhm. ja, ich genieße das sehr in den letzten fünf Jahren, <lacht> dass meine Meinung zählt und wichtig ist.
0: Absolut, ich glaube, dass eben auch dieses, solche Sachen wie zum Beispiel das Stimmungsbarometer, wenn auch die Leute sehen, was passiert denn mit meinem Feedback, also mir ist es auch immer wichtig, wenn dann eben rückgemeldet wird im Stimmungsparameter, ja, da fühlen wir uns vielleicht zum Beispiel, da fehlt uns eine Weiterbildung oder irgendwas. Und dann muss man tatsächlich darauf reagieren, dass die, auch da gilt es wieder, die, die Leadership-Rollen zu, zu coachen, dass man darauf eingeht und auch etwas tut. Und das quasi, dass das Feedback nicht verpufft, ist auch ein Zeichen von Wertschätzung, dass man wirklich darauf eingeht. Und das wird wiederum, sind wir beim Mindset wie sich das Mindset formt das ist so ein Aha-Erlebnis. Es bringt etwas, wenn ich wichtige Punkte anspreche. Es passiert, dann werde ich es wieder tun und werde es zeitnah tun. Und ja, ich glaube, dass genauso die Transformation passiert. Und ja, ich glaube so wirklich, vielleicht ist so das, das Kernproblem, das ähnlich wie sich Agilität in die Rollen übersetzt, kann es vielleicht durchaus so sein, der Gedanke kommt mir gerade, dass das Kernproblem, an dem es scheitern kann, immer das gleiche ist, nur in unterschiedlichen Punkten auftritt. Nämlich genau das, was du gesagt hast, die mangelnde Geduld und der lange Atem, den man braucht. Dass man irgendwo nervös wird und verlockt ist, irgendwie in diesem Prozess so einzugreifen, dass man schneller was erreichen möchte, ist aber genau damit top mhm. Also das ist so gerade so ein, ein Gedanke, der sich gerade bei mir so manifestiert. Dazu.
1: Total. Das kann ich nur so aus den bisherigen Erfahrungen bestätigen. Es muss, ich meine, was will man auch erwarten? Die heutige Welt ist, Technologie entwickelt sich rasant schnell und das muss alles schnell, man muss überall mithalten und mitkommen. Und wenn man jetzt so, Mindset, das, das geht halt nicht so schnell und da reißt doch recht schnell der Geduldsfaden. Das ist ja doch mit so der, einer der größten Punkte, Herausforderungen, denen man sich doch stellt, wenn man die Entscheidung trifft, in so eine agile Transformation einzusteigen. Wann weiß ich denn jetzt, ob mein Unternehmen jetzt bereit dafür ist, sowas anzugehen?
0: Ja, ich glaube auch, das. also das ist was, was ich am Anfang gesagt habe, was ich gerne mache, ist ähnlich wie für die Workshops, dass ich mal versuche, ein Bild zu kriegen, auch durch eine kurze, anonyme Umfrage. Was wollen die Leute denn? Und mir ist auch immer wichtig zu fragen, was haben die denn für eine Vorerwartung, was Agilität ist? Weil ich, es mir ganz oft begegnet, dass da wurde schon mal was mit Agilität gemacht und meistens ist es furchtbar schiefgelaufen. Und dann sagen wir bloß nicht agil. Und weil es eben oft missverstanden wird, als dieses, dass das, also mir ist oft begegnet das Missverständnis, dass das Arbeiten in Sprints bedeuten wurde, dass man furchtbar viele Stunden investiert, um schnell was fertig zu kriegen. Und dann sage ich auch immer, dann habt ihr aber nicht in Sprints gearbeitet, zumindest <lacht> nicht in agilen Sprints, aber das ist wieder was anderes. Und deswegen ja tatsächlich auch. Ich fange gerne mit mit jetzt sagen wir mal, mit den entscheidenden oder erstmal den Leadership-Stakeholdern an. Und schaue, weil ich es eben oft da erlebe, dass gerade die, die sind, deren Geduld am schnellsten reißt und wo das Reißen der Geduld die meisten Probleme <lacht> mit sich bringt, um zu schauen, seid ihr denn bereit dafür, agil zu führen?
1: Mhm. Ja.
0: Und, also, es ist für mich eine der wichtigsten Fragen, wenn, wenn mir jemand sagt, er möchte, dass ein Unternehmen agil wird, frage ich gern, warum, warum möchtest du das denn? Mhm. Und wenn da quasi die Antwort kommt, na ja, damit man möglichst schnell möglichst viel Qualität kriegt, dann sage ich dann ist Agilität nicht unbedingt der richtige Weg. Ja. Weil Agilität zielt auf Qualität, macht das aber bewusst mit Qualität dauert. <lacht> Und das ist das ist so. Gut. Also tatsächlich würde zwei Sachen ähnlich wie wir es auch schon hatten. Ich glaube, das wiederholt sich sehr oft. Wenn ich einem Unternehmen helfen will, einzuschätzen, dass es sich selbst einschätzt oder ich es einschätzen kann, bist du bereit für eine agile Transformation als Unternehmen? Ja, die persönlichen Gespräche, enge, offene, ehrliche Gespräche, warum wollt ihr das? Und auch zurückzumelden, daran müsst ihr echt arbeiten, da sehe ich Probleme. Aber auch schon, wenn es zugelassen wird, mal wirklich die MitarbeiterInnen-Ebene bewusst anonym zu fragen, was wisst ihr so über Agilität und wie wollt ihr arbeiten, was läuft gut, was nicht?
1: Mhm. Ja.
0: Und dann macht man daraus quasi so ein Sammelsurium und dann kann man auch recht präzise sagen, wo fangen wir denn jetzt an, mit unserer Roadmap, das Agile einzuführen? Weil man ist auch wieder individuell, manchmal hat man Sachen, die laufen schon sehr gut. Zum Beispiel, dass man tatsächlich eine gute Feedbackkultur hat. Aber man hat noch sowas wie keine Backlog-Organisation oder ähnliches. Also man hat sehr große Auftragshefte und dann zu sagen, ja brechen wir es in kleine verständliche Einheiten runter. Also das ist und so hat man immer wieder auch individuell andere Ansatzpunkte.
1: Ich habe vor kurzem bin ich auf so eine kleine Geschichte oder Anekdote genau zu dem Thema gestoßen, die ich auch also um wieder so ein praktisches oder so ein bildliches Beispiel zu haben dafür. Und zwar ging es um ein Rennauto und man möchte mit dem Rennauto 250 Stundenkilometer erreichen können. So Jetzt gibt es halt die Leute, die besitzen schon ein Rennauto die müssen und leben in der Nähe von einer Rennstrecke. Die haben es recht einfach, die müssen nur auf die Rennstrecke fahren und üben, dass sie halt 250 Stundenkilometer fahren können. Jetzt gibt es halt die Leute... Die haben zwar kein Rennauto, aber die haben die finanziellen Möglichkeiten, sich ein Rennauto zu kaufen. Also müssen sie jetzt erstmal irgendwo hingehen, sich das Rennauto aussuchen, was sie haben möchten und sich das kaufen und dann die Rennstrecke suchen und das ausprobieren. Es gibt vielleicht Leute, die haben nicht die finanziellen Möglichkeiten. Die müssen jetzt erstmal schauen, wie sie diese beschaffen. Das ist natürlich ein wesentlich größerer Aufwand um dann das Auto, nachdem sie das Geld beschaffen haben, das Auto zu kaufen, die Rennstrecke zu finden, das zu üben. Und dann gibt es wiederum nochmal Leute, die haben nicht mal einen Führerschein, die müssten zuerst den Führerschein machen. Ich fand das irgendwie niedlich, das beschreibt genau dieses, wie weit bin ich, wo stehe ich gerade mit meinem Unternehmen und passt das zu mir überhaupt?
0: Genau, und das ist ein sehr schönes Beispiel dafür, weil ich sehe das auch oft eben als einen dieser Fallstricke, dass man, dass es ein ehrlicher Punkt der Agilität ist, zu sagen, ich kann euch nicht einen genauen Plan geben, ich muss euch kennenlernen, damit ich für euch einen Plan machen kann. Und natürlich hat man die gleichen Grundsätze, aber ja, es ist genau dieses, es ist unheimlich wichtig herauszufinden, was sind die individuellen Voraussetzungen, hm. um dann da anzusetzen. Genau. Ich denke mir vielleicht, genauso wenn wir so mal in die Richtung Schlussgedanken gucken, weil so wie mit vielem, ich glaube, ne, ich, ich, ich sehe es ja auch im Prinzip, sind wir ja auch in dieser Folge agil unterwegs, wir organisieren uns selbst, wir hangeln uns von sinnvollem Kleinthema zum nächsten sinnvollen Kleinthema und bauen es aufeinander. <lacht> Und jetzt schauen wir mal, dass wir diesen äh, Episodensprint beenden. Mhm. Was ich mal ganz schön finde, ist die Idee, so kann ich den Leuten was mitgeben, was auf einen Zettel in einen Glückskeks passt. Also so ein bisschen so eine Art von kleinem Mantra, kurzer, knackiger Aussage, die ich mir mitnehme. Und wenn ich jetzt den Podcast ausmache und zur Seite lege oder mal nicht weiter zuhöre, sondern was mache, wo ich sage, naja, das kann ich vielleicht mir für meinen nächsten Tag mitnehmen aus dem, was ich heute gehört habe. Mhm. Also vielleicht die Frage, was können wir so als gut gemeinten Tipp für den Alltag mitgeben, was man von Agilität oder agiler Transformation lernen kann?
1: Ich habe mir darunter, also stell mir gerade so, bei mir sind es drei Glückskekse. <lacht> mhm. Und... Also auf jedem steht eine Frage drauf und also wir haben ja besprochen, wie gesagt, Kommunikation ist wichtig, offene Kommunikation, Transparenz, Vertrauen und vor allem auch in kleinen Schritten vorwärts gehen, nicht das Gesamte drüber zu stülpen, sondern wirklich, man muss Geduld haben, es passiert nicht von heute auf morgen. Was wäre, wenn ich jetzt so einen Glückskeks öffne und die erste Frage lautet drauf, wie wirst du Kollaboration verbessern? Und vielleicht sich einfach mal eine Sache raussuchen und das mal auszuprobieren im Team vielleicht oder im Peer-Testing oder einfach in einer kleinen Gruppe, in einem kleinen Rahmen. Und dann am nächsten Tag oder eine Woche später öffnet man einen zweiten Glückskeks und da steht dann drauf, wie bringe ich Menschen dazu inne? Zu halten Und darüber nachzudenken, was mit ihnen und um sie herum geschieht. Also Thema Reflexion. Wie bringe ich Menschen da mal Stopp zu machen und mal zu reflektieren? Wie geht es mir? Wie, was passiert um mich herum? Und mein dritter Glückskeks wäre dann so: Welche Experimente würde ich auf verschiedenen Ebenen in der Organisation mal ausprobieren? Oder welches Experiment? Um eine ganz kleine Verbesserung zu erreichen. Das wäre so meine. Ich habe drei Glückskekse. <lacht> Mal so ganz klein Ja, finde
0: find ich super. Ich stelle mir das gerade auch als Modell vor. Also wirklich <lacht> Glückskekse. So der agile Glückskeks. <lacht> eine schöne Sache. Ja, finde ich sehr schön. <lacht> Wenn ich drüber nachdenke, das Erste, was mir in den Sinn kommt, also bei mir sind es tatsächlich eher so kleine Empfehlungen. Und das Erste ist, glaube ich, Schau dir offen Veränderungen an. Also schau dir an, was vielleicht anders werden könnte und hab den Mut, es auszuprobieren. Es ist vielleicht dann im nächsten Schritt zu sagen, lass nicht viel Zeit vergehen, bis du dir das anschaust, was du tust, ob du es gut machst. Warte nicht zu so lange, was ja auch zusammenhängt. weil Wenn ich etwas ausprobiere und schnell merke, oh, das ist nicht gut, dann kann ich es auch wieder sein lassen, habe aber wenig dabei verloren. Und ich glaube, ja, das Dritte wäre bei mir auch ein bisschen Versuche, Ehrlichkeit wert zu schätzen.
1: Mhm. Also
0: sowohl in das eigene, dass ich den Menschen offen kommuniziere, was ich denke, wo die Probleme sind, was aber auch gut läuft. Genauso wie wenn mir jemand offen etwas zurückmeldet, was vielleicht nicht schön für mich ist. Ich versuche, das wertzuschätzen als Bemühen, als Schritt Dinge besser machen zu können.
1: Sehr schön. Ja. Zwei ganz unterschiedliche Ansätze von Glückskeksen finde ich schön. Geben wir sehr viel mit den Zuschauern. Ja, Total, passen gut die passen super zusammen, genau. zusammen ergänzen sich. Gut. Aber es ist schöne Varietät davon. Gut, und dann würde ich sagen, dann. sind wir auch für heute sozusagen am Ende mal. Ne? Das, da kann man natürlich sehr viel tiefer noch diskutieren und einsteigen, aber um mal so einen ersten Einblick zu geben.
0: Ja. Das ist genau wie mit Agilität einüben. Ne? Das ist fertig ist man nie. Nee. Man findet immer noch einen Punkt, an dem man anschließen kann und weitermachen kann. Aber man muss eben auch mal eine Etappe beenden können und dann die nächste anfangen.
1: Ja. <lacht> Schön. Ja. Dann danke dir. Hat total Spaß gemacht.
0: Danke dir. Ja, war mir ein großes Vergnügen. Jederzeit gerne wieder. Ne? Mhm
1: gleichfalls und viel Spaß beim ausprobieren oder
0: genau bis zum nächsten bis
1: zum nächsten mal